0: Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình thầm thi của báo fan Express Thưa quý vị, quan hệ tình dục trước hôn nhân không còn được xem là một cái vấn đề quá khắc khe trong xã hội ngày nay nữa Đối với các bạn trẻ ngày nay thì có một số người dường như cảm thấy cởi mở hơn và coi việc khám phá cơ thể lẫn nhau là một cách giúp cho tình cảm của họ thăng hoa Họ muốn hiểu nhau hơn và đó cũng là một cách để mà họ chứng minh tình yêu của mình với đối phương Tuy nhiên cái quan niệm này nó lại dẫn đến một số cái hệ quả Đó là không ít các bạn nữ khi đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân lại không còn cái ngàn vàng đó Và không ít câu chuyện éo le xảy đến xung quanh cái sự trong trắng của một người con gái Hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bác sĩ Lan Hải về vấn đề này nhé
1: Vâng, xin chào Bảo Trân À, xin chào quý vị khán thính giả của chuyên mục thầm thì của báo VnExpress. À, tôi là bác sĩ Nguyễn Lan Hải, là người làm chuyên về giáo dục giới tính và tình dục.
0: Liên quan tới chủ đề ngày hôm nay, chúng tôi đã tìm thấy một câu chuyện do chính độc giả chia sẻ đến một tâm sự của báo VnExpress. Thì cô gái này cho biết là cô đã từng một lần lầm lỡ phát sinh quan hệ tình dục với bạn trai cũ. Khi mà chồng sắp cưới của cô biết chuyện thì anh không thể hiện thái độ gì quá gay gắt Tuy nhiên gia đình của anh thì lại có phản ứng trái ngược Họ không chỉ thể hiện thái độ khinh khỉnh ra mặt Thậm chí còn nói cô là một người lẳng lơ Người bạn trai thay vì đứng ra bảo vệ người vợ sắp cưới của mình thì anh lại không có bất cứ hành động gì Và chính điều đó đã khiến cho cô gái cảm thấy bị tổn thương. Sau đó thì cô quyết định tự hôn vì không chịu nổi định kiến của gia đình chồng. Mặc dù là sinh lễ đã chuẩn bị sẵn đầy đủ và thiệp mời cũng đã gửi đến mọi người rồi. Anh bạn trai sau khi nhận được lời đề nghị hủy hôn của cô gái thì đồng ý ngay. Và không hề có cái thái độ gì gọi là núi tiếc cả. Vậy thì theo quan điểm của bác sĩ, liệu rằng qua câu chuyện vừa rồi, giá trị của một người con gái có phải được đánh giá qua cái sự trinh trắng hay không ạ? Thưa quý vị, đây
1: là một câu hỏi lấy đi rất là nhiều nước mắt của khá nhiều những bạn gái trẻ trước cái thềm đám cưới là bởi vì có lẽ là cái tình dục trước hôn nhân về mặt lịch sử nó bị coi là gian dâm, nó là một vấn đề luân lý, bị cho là cấm kỵ tại nhiều nền văn hóa và cũng coi là tội lỗi theo một số quan điểm tôn giáo. Nhưng mà sau cái cuộc cách mạng tình dục từ những năm 1958-1960 năm nó đã được chấp nhận rộng rãi ở các quốc gia phương Tây và ở nước mình thì nó đang có một cuộc mâu thuẫn giữa giá trị văn hóa truyền thống hoặc là cái tư tưởng tôn giáo với cái trào lưu sống thử ngày nay mà nó khá là phổ biến ở giới trẻ nhất là khi các phương pháp ngừa thai nhân tạo đang được tuyên truyền rộng rãi và các điều kiện địa điểm hẹn hò được thành lập một cách rất là công khai Vấn đề ở đây chính là nó bị so le, nó bị tranh Giữa những cái quan niệm truyền thống và quan niệm mới Hay là những cái quá vào thủ hoặc là quá thoáng của ngày hôm nay Và trường hợp của bạn gái trong tình huống này là một ví dụ Tôi đã từng có 25 năm ngồi trên ghế nóng để lắng nghe và giải đáp những cái tâm sự như thế này Và tôi thấy những người đàn ông đàng hoàng, những bậc cha mẹ rất là hiểu chuyện Thì họ lại cho rằng Việc mà một cô gái yêu hết mình và trao thân cho người yêu của cô ấy Không hẳn là một tiêu chuẩn đánh giá về phẩm chất, đạo đức, giáo dục của cô gái này Miễn là cái việc mà cô ấy chia tay Nó phải có một lý do rõ ràng và sự dứt khoát sau đấy Chứ không phải là những cái lý do thúc đẩy để cô lên giường với bạn trai Nó thuộc về những chuyện như là đua đòi Hay là những chuyện đổi tình lấy điểm Hay là những cái sự thách đố Hoặc là những cái vấn đề khác nó liên quan đến sự dễ dãi Hoặc là tò mò, chiều chuộng, thân xác Tại vì một trong những cái điểm Mà các bậc phụ huynh này nắm rất rõ Đấy là tên đệm của tất cả những cô gái Tất cả những người phụ nữ Ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới ấy, Là nhẹ dạ. Khi yêu người phụ nữ rất nhẹ dạ Và họ tin, tin đến cái mức mà Đã yêu rồi, có nghĩa là cưới Và đã là của nhau rồi, thì nếu không thay đổi Đấy là chưa kể, có những chàng trai Những người đàn ông thề non hẹn biển hết sức là sâu sắc và tôi tin rằng những lúc nói những điều này các anh không hề lừa dối Các anh nói thật đấy, chỉ có hoàn cảnh và cuộc sống là nó đổi thay và nó thử thách người ta thôi Cho nên đây là một câu chuyện buồn mà tôi tin rằng khoảng 10 năm nữa hoặc là lâu hơn Nó vẫn là vấn đề lớn cấn trước thềm đám cưới giữa người nam với người nữ, giữa họ hàng nội ngoại hai bên Và ở trong câu chuyện này thì tôi cho rằng tình yêu của người con trai chưa đủ lớn Và cái mục tiêu tìm kiếm của anh ấy nó không đặt sâu vào cái phẩm chất, cái giá trị của người con gái. Bởi vì tuy tôi không phải là một người cổ suý cho vấn đề quan hệ tình dục thử trước hôn nhân hoặc ngoài hôn nhân, nhưng tôi tin rằng giá trị của một người con gái, của một người phụ nữ ở rất nhiều thứ, chứ không phải là chỉ ở cái tấm màng sinh học rất mỏng manh đấy. Nữa là, là một bác sĩ, tôi còn hiểu rằng trinh tiết nó không phải là màng trinh. Bởi vì có những người không có màng trinh do cấu trúc giải phẫu, có những người thì màng trinh dễ rách cho là có thể mất đi trong những hoạt động thể chất khác mà không phải là tình dục. Có những người họ bị lạm dụng tình dục hồi ấu thơ mà họ là mặt nạn nhân chứ không không phải là họ có tội lỗi gì trong cái quyết định này. Và vì thế tôi cho rằng đấy là những người mà đầu óc rất trong trẻ, giá trị phẩm chất rất là tròn trị, mà họ chỉ có những cái hơi trục chặt về mặt thể chất thôi. Ngược lại cũng có những người tôi thấy màng trinh còn nguyên vẹn bởi vì họ nghĩ rằng để giữ được cái đấy mới có thể kiếm được đại gia. Nhưng họ có thể sẵn sàng thử quan hệ tình dục bằng vô vàng những cách khác Bằng rất nhiều những cái phương tiện, những cái dụng cụ, những trò chơi, những cái cái lối Mà chúng tôi đánh giá là nó nhầu nát về mặt tình dục Cho nên là nàng trinh không phải là trinh tiết Một điểm nữa là nếu một người con trai mà yêu một người con gái Thì anh ấy không chỉ tìm một nàng dâu cho bố mẹ mình Mà tìm một người vợ cho mình và một người mẹ cho những đứa con của mình cho nên anh phải yêu tất cả những điều gì ở cô ấy Kể cả có những quá khứ vui hay buồn hay đau khổ, lỗi lầm của cô ấy Tất cả những cái đấy nó làm nên giá trị của người phụ nữ Trong trường hợp này tôi xin nghiêng về phía người phụ nữ đã chủ động hủy hôn Tôi cho rằng cô đã làm đúng Bởi vì trong trường hợp này người bạn trai đã không, không có một cái chính kiến Không có một cái thái độ, không có một cái bản lĩnh Để có thể giữ vững được cái chọn lựa của mình Để có thể bảo vệ được cái người yêu, người bạn gái, người vợ tương lai của mình Trước những cái phản ứng của gia đình Ví dụ tôi đã thấy có những người khốn khổ vì kết hôn được với một em Trinh bởi vì anh ấy rơi vào một tình huống nó chán chán chết đi được là cô có hai cái thái độ Thứ nhất là cô ấy về cái chuyện cô còn nguyên và anh ấy phải mang ơn cô ấy về cái chuyện cô đang còn trong khi đầy những cô gái xuất sắc khác thì đã mất từ bao giờ rồi Thứ nhất là cái thái độ mà nó không công bằng, nó không bình đẳng giữa hai người cùng bước chân vào cuộc hôn nhân làm gì có chuyện có một người cứ phải mang ơn người kia đó có thể coi là một món quà quý giá mà cô ấy dìm giữ để tặng cho người để người, 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 người con trai nhưng nó không phải là cái để mang ra kể công điểm thứ hai anh này anh khốn khổ là bởi vì <cười> khi bước vào hôn nhân ấy, thì vì cô cậy chính cái tư tưởng cậy là còn cô đã không làm điều này không làm điều kia và không hạ mình không xuống nước chỉ vì cô còn là còn trinh thì anh này đã phải thốt lên với chúng tôi rằng Ước gì tôi lấy cô gái mất trinh để mà tôi không gặp những cái rắc rối này Để mà chúng tôi công bằng với nhau hơn, chúng tôi dễ chấp nhận nhau hơn Để mà cô ấy cũng có những tổn thương cần phải chữa lành Và tôi cũng có, và chúng tôi nâng niu chúng tôi hiểu nhau hơn
0: Qua trải nghiệm đáng tiếc của độc giả này Vậy thì bác sĩ có lời khuyên nào dành cho các cô gái không ạ? liệu rằng họ có nên dành cái lần đầu tiên quý giá đó Cho người chồng chính thức của mình ngay trong đêm tân hôn hay không ạ?
1: Đây là một câu hỏi rất là khó trả lời Mà nếu có trả lời rồi thì cũng rất là khó thực hiện Lúc mà chúng ta ở ngoài thì sáng suốt lắm Chúng ta có thể chỉ vẽ đường đi nước bước Kế hoạch rất là ra gì Nhưng mà khi chúng ta vào đúng cái hoàn cảnh đấy Thì có lẽ chúng ta cũng không không thể áp dụng được cái cái lý thuyết mà mình đã vạch ra à, Tuy nhiên Tôi chỉ thấy là có hai lý do để cho các bạn gái của chúng ta cố gắng trì hoãn cái việc quan hệ tình dục lần đầu và cố gắng dành cho nó đến giờ khắc quan trọng với một người quan trọng đó là người chồng của mình. Tại vì thứ nhất là cái hôn nhân ấy, bản thân nó đã có rất nhiều rắc rối, có rất nhiều thứ mâu thuẫn và xung đột. Các cô gái đừng bổ sung thêm một cái lý do quan trọng để gây xung đột thêm nữa. Tôi đã thấy có những cô gái rất ngoan ngoãn, có giáo dục, có sức khỏe, đảm đang, rất có tố chất và còn riêng. Nhưng mà khi họ kết hôn, họ vẫn chưa chắc đã có hạnh phúc bởi vì có quá nhiều những cái xung khắc. Thế mà chúng ta, những con người không hoàn hảo, còn rất là nhiều khiếm khuyết, chúng ta lại choàng thêm một lý do nữa cho cái hôn nhân mỏng manh và đầy sóng gió của chúng ta. Thì đấy là một cái quyết định khá là dại dột. Cái thứ hai nữa là trong một cái khảo sát nho nhỏ với các bạn nữ sinh viên ở ký túc xá về vấn đề quan hệ với bạn trai, sau đó thì 10 năm sau chúng tôi lại có cơ hội gặp lại những bạn đã khảo sát Có rất nhiều bạn đã nói với chúng tôi rằng bạn ấy cảm thấy rất hối tiếc Và rất nhiều lần bạn đã phải xin lỗi bản thân mình Về những tình yêu rất bồng bột, ngu dại, phóng túng, cái thời trẻ trâu Bởi vì đến một ngày bạn gặp được một người rất xứng đáng Đến một ngày bạn gặp một người họ như là dành sẵn sinh ra là để cho bạn ấy Thì bạn lại cảm giác là mình không đủ điều kiện Bởi vì cũng như Bảo chân nói đấy Người ta có quyền tìm hiểu Và trong cái chuyện tìm hiểu Thì cô ngầm hiểu rằng tiêu chuẩn của anh ấy Là muốn chọn người vợ có nguyên vẹn Và đấy chính là cái tiêu chuẩn duy nhất mà cô ấy thua Trong cái bộ CV Của <cười> hồ sơ để mà bước tới Và cô đành quay đi Trong sự kiêu hãnh nhưng mà tiếc kinh khủng và cái điểm nữa mà tôi muốn các bạn trì hoãn đó là theo một khảo sát của viện nghiên cứu về giới và tình dục về gia đình nữa thì người ta thấy rằng 51% cặp vợ chồng đến ủy ban nhân dân để làm giấy đăng ký kết hôn thì họ đã từng đính hôn hơn một lần trước đấy cho là đính hôn chưa phải là chắc chắn đính hôn chưa phải là chắc chắn để dẫn đến đám cưới người ta vẫn có thể thay đổi vào phút chót và những cái mà người ta đã từng có với những người sắp cưới đấy nó để lại những vết sẹo những vết xước chẳng dễ chịu gì cho cái cuộc hôn nhân tiếp theo. Không chỉ tôi nói đâu mà có rất là nhiều ý kiến từ Hội Phụ Nữ Việt Nam rồi từ các nhà giáo dục, từ truyền thông của chúng ta đều kêu gọi các bạn trẻ, cả nam cũng như nữ nên trì hoãn cái lần quan hệ tình dục lần đầu và cố gắng dành nó cho cái thời điểm quan trọng khi chúng ta đã trưởng thành và chúng ta đã chọn lựa đúng để tránh những cái nước mắt, những cái hệ lụy, những tổn thương về sau.
0: Theo như lời bác sĩ vừa khuyên thì người con gái nên trì hoãn cái lần đầu tiên của mình và dành nó cho một cái người thật sự xứng đáng. Tuy nhiên đối với cái vấn đề này thì một số nam giới lại có cái quan niệm rằng họ có thể thoải mái khám phá cơ thể của người con gái bởi vì họ chẳng mất gì cả. Khi mà họ lấy vợ thì họ lại đòi hỏi vợ của mình phải là một người còn nguyên vẹn. Vậy thì có phải là xã hội mình đang có tiêu chuẩn kép đối với phụ nữ và đàn ông không ạ? Vâng, tiêu chuẩn kép là cách gọi cái việc nhìn nhận theo hai cách khác nhau cho cùng một sự việc
1: của một người, của một nhóm hay là một cộng đồng. Một tiêu chuẩn kép có thể dễ dàng phân biệt với hình thức thể hiện như là trong trường hợp chúng ta đang nói đây. Việc thử trước được xem là rất là hoàn hảo và tuyệt vời nếu là do những người phong lưu quân tử làm. Nhưng cũng chính cái việc thử trước đấy lại là thứ không thể chấp nhận và cấm kỵ nếu do các yểu điệu thuộc nữ làm. Theo tôi, nó vi phạm các nguyên tắc về sự công bằng Khi hai giới có mức độ trách nhiệm khác nhau Khi mà cùng làm một việc Và tôi cũng xem đó là một loại thành kiến Và bất công về mặt đạo đức Nếu nói theo nguyên tắc Tất cả đều bình đẳng và tự do Giữa các con người với nhau Chúng tôi vẫn nói vui rằng là, là Bởi vì cái quan điểm này Là ở một xã hội của đàn ông Mà nơi mà người đàn ông có quyền được làm chủ không chỉ là gia đình, nghề nghiệp, sở thích, niềm đam mê, các hành vi tình dục mà nó còn làm chủ cả. Trong những vấn đề phán xét, loại trừ, lên án, ném đá người khác, nơi mà người phụ nữ sẽ phải chịu thiệt thòi hơn khi mà họ phải coi cái chuyện lấy được một tấm chồng xứng đáng đã là một cái sự nghiệp, là một thành công của cuộc đời họ đành trao cái hạnh phúc cá nhân của họ theo cái kiểu rất may rủi là thân con gái 12 đến nước trong nhờ, đục chịu. Tôi nghĩ rằng là ngày hôm nay nó đã có cái sự thay đổi khá nhiều trong quan niệm của những người trẻ. Có lẽ là do cái văn hóa Đông Tây nó đã có sự giao thoa, nhưng cũng có lẽ là do người phụ nữ ngày hôm nay họ đã giành được khá nhiều cái quyền của mình, quyền tự quyết trong cuộc sống của họ. Và họ hoàn toàn có được một cái chỗ đứng khá là bình đẳng với người con trai chúng tôi thấy vui là ngày nay thậm chí các cô gái đã có quyền ngồi duyệt đơn của những người cân trai, những ứng cử viên theo đuổi mình. Thay vì trước kia thì họ chỉ ngồi chờ đợi người ta bước vào cuộc đời của mình. Vì thế thì cái tiêu chuẩn về cái chữ chinh này tôi nghĩ là phải nghĩ khác đi. Nếu mà đã gọi là sống tử thì nam hay nữ đều phải chịu trách nhiệm về cái hành vi của mình. Và nếu người con trai coi cái việc con gái trao thân là một bằng chứng của sự tin tưởng của tình yêu Để chứng tỏ cô yêu mình và tin mình Thì tại sao các anh ấy không đặt một điều ngược lại Là vậy thì các anh ấy hãy chứng tỏ đi Hãy chứng tỏ tình yêu của mình bằng cách gìn giữ bảo vệ cho sự toàn vẹn của cô ấy để cô ấy không phải lo âu gì, cô ấy không phải gặp bất cứ một rủi ro gì Để cô ấy có thể hiên ngang, đàng hoàng, bước lên lễ đường với cái váy cưới trắng tinh Bởi vì người ta cũng nói vui là một chàng trai có trách nhiệm là một người Khi cởi áo của một cô gái ra thì cũng là đã, đã sẵn sàng khoác cái áo cưới lên mình cô ấy cái Việc giữ gìn đời sống tình dục cách nguyên vẹn và giá trị Trao cho cái người mình thương trong một cái khoảnh khắc quan trọng là yêu cầu của cả hai Và tôi thấy thế mới gọi là bình đẳng, thế mới gọi là tự
0: do Vâng, vậy thì theo bác sĩ thì đối với những cô gái đã từng lỡ dỡ và trao cái lần đầu tiên của mình cho người yêu cũ thì họ nên đối diện với mối tình sau này ra sao ạ? À? Họ nên thông báo với người tiếp theo của mình như thế nào để họ có thể dễ dàng chấp nhận cái chuyện đó hơn ạ?
1: À? một cô gái thông minh và một cô gái có bản lĩnh chính là một cô gái phải nhìn trước được những câu chuyện có thể diễn ra và theo nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong đời sống gia đình ấy, thì tôi được biết một tâm lý của người đàn ông đó là thà là để cho họ được thử thách cái lòng quảng đại còn hơn là một cách nào đấy làm cho họ cảm giác họ là một thằng ngốc thế cho nên cái việc mà vá màng trinh tái tạo lại cái khu vực đấy như mới hay là sử dụng màng trinh giả vân vân đấy không phải là cái cách hay nhưng mà nói thật tất tần tân những cái cái tình trường của mình cũng không phải là một sự khéo léo cho nên tôi nghĩ rằng là trước hết là cô ấy phải thăm dò và tìm hiểu xem Anh ấy đặt kỳ vọng vào cái cuộc hôn nhân là cái gì Tiêu chuẩn không thể thay đổi được của anh ấy Về cái người bạn đời là gì Để mà mình biết rằng là Cái tiến lượng, cái tương lai cho cái mối quan hệ của mình Đừng bao giờ đâm đầu vào một cái mối quan hệ Mà nó hoàn toàn bế tắc Để sau đó cho dù bạn có thành thật đến mấy Thì bạn cũng là người không được chọn chẳng hạn Thì chỉ là gây thêm những tổn thương thôi Ví dụ tôi đã thấy có những bạn sinh viên của tôi quen Đã biết chắc chắn cái người con trai rất hoàn hảo ấy. Họ thích kết hôn với một cô gái chưa từng về ai. Cha mẹ họ hàng của anh ấy cũng thế. Thế nhưng mà cô lại là người đã từng phá thai. Cô đã biết như vậy rồi. Nhưng cô vẫn tin rằng là tình yêu có thể chữa lành. Cô vẫn tin rằng là tình yêu có thể làm thay đổi quan điểm của anh này. Và vì thế thì cô đã thẳng thật nói hết với anh ấy. Và kết quả chỉ là nhận được sự xem thường, thậm chí là khinh bỉ. Cho nên là trong trường hợp này Việc đầu tiên mà cô gái cần phải làm Những cô gái đã lỡ Đấy chính là phải xốc lại cái tinh thần cho mình Vực dậy cái tinh thần cho mình Đừng bao giờ xem mình là người mất giá trị Đừng bao giờ xem mình là người không xứng đáng Chỉ là hợp lý hay không hợp lý Với anh kia mà thôi Tức là xứng đôi vừa lứa Không có ai là người second hand cả Không có ai là người xài lại cả Mỗi một người trong chúng ta vẫn luôn luôn là một người thứ nhất Đối với một người khác Cho nên là cô phải hoàn toàn hiểu cái giá trị của cô ấy như thế Vấn đề có hợp với anh kia hay không thôi. Điểm thứ hai nữa là vì thế thì sau khi đã tìm hiểu xong quan điểm, nguyên tắc của anh ấy thì cô đi bước thứ hai. Ví dụ anh là một người có tư tưởng thoáng, anh là một người độ tin cậy của anh ấy đối với cô ấy đã rất là cao rồi. Và anh ấy cũng đã từng thành thật với cô ấy về những mối tình đã qua của anh ấy kể cả những vấn đề như sống thử. Thì lúc ấy cô mới nên nói về cái quá khứ của mình. Theo tôi nghĩ chỉ cần nói là không còn với người yêu cũ chứ cũng không nhất thiết phải nói tỉ mỉ <cười> ừ, những cái tình huống đấy bởi vì là những cái lời nói đấy nó như cái hạt giống ấy nó gieo vào lòng của người yêu kia ngay lúc đấy vì tình yêu họ có thể mờ đi tất cả những cảm xúc và họ thấy họ vượt qua được nhưng mà những hạt giống ấy nó cựa quậy nó nảy mầm và nó mọc thành rừng thành rộng lúc nào không biết ấy nó có thể lấn át cái lý trí của anh ấy và những hoàn cảnh mâu thuẫn vợ chồng chẳng hạn cho là tôi thấy rằng là không giấu mà nói vừa đủ thôi
0: thì em có một chị bạn Chị ấy đã từng kể với em về câu chuyện Đời của mình trước khi kết hôn Trước đây thì chị cũng đã từng lầm lỡ và từng Trao cái lần đầu của mình cho người yêu cũ Thì sau khi mà chị gặp được Cái người đàn ông của đời mình á Chị có đặt vấn đề với anh một cách rất là tế nhị Chị hỏi anh rằng là Anh có đồng ý mua một căn nhà Nếu biết là Căn nhà đó đã mất đi tấm thảm chùa chân hay không Thì anh đó đáp lại Bằng một cái thái độ rất là hòa nhã rằng là một căn nhà mất đi tấm thảm thì không quan trọng nhưng mà còn phải coi là tấm thảm nó mất đi vì lý do gì thì thực sự là không có mấy anh cư xử được văn minh giống như anh chồng của cái chị này thì nếu như trong trường hợp người con trai đó kích động và có vẻ như không đồng ý nhưng cô gái vẫn muốn giữ mối quan hệ ấy thì cô ấy cần phải xử lý như thế nào ạ? À? Vâng, trước hết là
1: có lẽ là bạn ấy phải coi rằng là đây là một cái sai lầm chứ không phải là một tội lỗi Một tội lỗi là khi chúng ta làm cái điều gì đó Nó vi phạm vào pháp luật Nó phạm vào cái đạo đức làm người Hay nó làm ảnh hưởng đến tất cả những vấn đề như là tài sản, tính mạng, danh dự của người khác Đây là một sai lầm của cá nhân Và tôi cũng đã gặp cái tình huống như mà như Bảo chân vừa nói Đó là một lần nọ khi chúng tôi đặt câu hỏi là nếu vào giây phút bạn tỏ tình và cầu hôn với cô ấy mà cô ấy nói rằng cô ấy đã có quá khứ thì bạn sẽ xử trí như thế nào? Thì người đàn ông này đã đập bàn và anh nói không thể nào có chuyện ấy được. Tôi sẽ trao hỏi bằng được là cái thằng đấy là thằng nào? Chúng mày đã làm với nhau bao nhiêu lần rồi? vâng Và, và <cười> cả cái khán phòng hôm ấy của chúng tôi đã phải tủm tỉm cười. Và tôi đã hỏi anh ấy hai câu thôi. Thế cái lúc mà cô ấy quan hệ tình dục với cái anh đó, các bạn là gì của nhau? Và cái thứ hai là cô lúc ấy cô bao nhiêu tuổi, cô có tự nguyện hay không? Thì anh ấy trả lời là lúc bây giờ thì em chưa biết cô là ai cả, em chưa yêu nhau. Và cái hồi ấy cơ, cái hồi đấy cô khoảng 26 tuổi, chúng tôi mới nói rằng à, vậy thì vấn đề ở chỗ. Khi cô làm cái hành vi đấy, cô ấy đủ tuổi trưởng thành, cô không bị cưỡng bức và cưỡng ép. Cô không làm cái được đấy khi mà đang sống trong hôn nhân. Cô chỉ vi phạm về cái nếp sống hay là truyền thống hay là thuần phong mỹ tục gì đấy thôi. Chứ còn cô không phạm pháp. Bởi vì thế cô chả có lỗi gì với bác cá. Cho nên là hãy bỏ ngay trong tư tưởng của bạn cái ý nghĩ chấp nhận cô ấy. Cho nên là nếu bạn cảm thấy đón nhận được cái người con gái mà bạn yêu với tất cả những cái điều mà xảy ra trong cuộc sống của cô ấy. Và để có thể che chờ cho cô ấy cả đời thì bạn tiếp tục. Còn không thì bạn ngồi xuống để cho cô ấy nhìn thấy những thằng khác cao hơn xếp hàng sau lưng bạn ấy Vì thế thì quay trở lại vấn đề là một cô gái khi mà mình biết rõ cái giá trị của mình Và biết rằng là mình có những sai lầm của tuổi trẻ Nhưng mình không có tội thì cô ấy sẽ có một thái độ đàng hoàng hơn Bớt đi những cái khóc lóc, van xin hoặc là phụ thuộc lụy tình Cô ấy có thể bình tĩnh nói rằng là chúng mình hôm nay tạm dừng câu chuyện ở đây Và chúng ta cần có một khoảng thời gian để lắng lại, để suy nghĩ cô không nhất thiết phải cắt bỏ ngay bởi vì có những cái chàng trai tuy là họ phản ứng rất nắng rất là ào ào như thế nhưng mà sau khi họ lắng lại thì họ lại là người đàn ông trung thực và là một người mà rất là nam tính rất là dám làm dám chịu hãy để cho tình yêu có thêm một cơ hội một người con gái mềm dẻo, khéo léo thì họ sẽ mềm như nước ấy họ sẽ nói là hãy dừng lại tất cả ở, ở cái điểm này đóng băng lại tất cả không bỏ nhưng cũng không tiến tới không vội đừng vội vã để sau này không có gì phải hối tiếc Tôi đang dùng từ hối tiếc, chứ không phải từ nuối tiếc. Hối tiếc là bởi vì chúng ta đã bỏ đi một người mà rất là xứng đáng với mình chỉ vì những cái lúc không chấp nhận được những cảm xúc rất là bùng bột của nhau.
0: Vậy thì sau khi mà mình điêu xong với anh chồng rồi, mình phải làm cách nào để có thể điêu được với các bậc sinh thành à? rất Rất là vui. À, ừ.
1: Quý vị khán giả biết không, Lan Hải đã từng dự một cái đám cưới độc đáo chưa từng có luôn. Đó làm tôi trở về Hà Nội và dự một đám cưới mà có thể nói là ở phố cổ ấy. Nơi mà những người Tràng An rất là thanh lịch, thậm chí khó tính nữa. Nhưng mà khi tôi dự đám cưới thì cô dâu của chúng tôi không phải là mặc so re mặc đầm hay là mặc áo dài trắng tinh. Mà mặc một cái áo gì ấy, giống như cái hanbok bốc của Hàn Quốc ấy, thả ngay từ cái điểm nhấn từ chân ngược xuống. À, nhìn ra thì mới biết là à, vì cô đang mang bầu rất bự, có thể là đến tận gần sinh rồi ấy. Mà trong cái đó mẹ chồng một cô ấy vẫn đi bên cạnh với vẻ mặt vô cùng mãn nguyện và tự hào Thế thì chúng tôi hỏi ra thì mới biết rằng là À thì ra cậu con trai duy nhất của bà mẹ phố cổ này Khi giới thiệu bạn gái với mẹ mình thì mà người mẹ rất lạnh nhạt Và nói rằng tôi không biết anh chị muốn làm thế nào thì làm Cứ có thai đi thì tôi cho cưới Thế thì không có gì có thể rõ ràng hơn, <cười> trực tiếp hơn Hai bạn này cũng đã quá yêu nhau Các bạn ấy cũng làm còn quật Thế rồi thông báo cho bà mẹ là có hai vạch Vậy mà bà vẫn trì hoãn thì, thì ra không phải là bà ấy định thay lòng đổi dạ gì Mà bà cố trì hoãn cho đến tận 6 tháng rưỡi Để biết chắc chắn rằng không thể xảy thai Hay là có những vấn đề trục trặc gì nữa Thì bà mới phát lệnh là cho đám cưới Điều đó đặt ra cho chúng ta một vấn đề của xã hội ngày hôm nay Đó là khi yêu cầu có con, có cháu Những vấn đề thụ thai để cho ra những đứa con, đứa cháu Thông minh, khỏe mạnh, mạnh mẽ, nó lấn át đến mức mà người ta có thể xem nhẹ và bỏ qua cái tiêu chuẩn trinh trắng của cô dâu. Vì thế, câu chuyện hơi hài này đã giác ngộ cho rất là nhiều bậc cha chú, ông bà, phụ huynh của cả hai bên. để à, Thấy rằng là có lẽ ngày hôm nay xã hội nó đã thay đổi đến nỗi mà không còn cái chuyện cha mẹ đặt đâu con người đấy. Mà có khi còn ngược lại là con đặt đâu cha mẹ ngồi đấy. Nó yêu ai, nó chọn ai, là chọn cho cả đời nó, hạnh phúc của nó. Và bố mẹ chỉ có thể mang tính chất gọi là tham khảo ý kiến hoặc là giám sát thôi, chứ không phải là người hoàn toàn có quyền quyết định. Thế cho nên cô gái trong trường hợp này thì tôi nghĩ là chính cái sự tự tin và sự hoàn hảo của cô ấy sẽ khiến cô ấy có thể xuất hiện trước mặt gia đình bạn trai mà được gọi là ban giám khảo ấy, một cách tự tin nhất. Bởi vì có rất là nhiều gia đình họ sẽ nhìn vào sức khỏe, cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhìn vào nghề nghiệp, nhìn vào phẩm chất để dành cho gia đình của cô ấy. Để tuyển dâu cho con trai của mình, cho nhà mình. Chứ không phải chỉ là một cái mát còn din hay là mất din. Đó không phải là tiêu chuẩn tuyệt đối để mà có thể quyết định hạnh phúc hoặc là đảm bảo cho sự an toàn của gia đình nhỏ của con trai của họ.
0: Vâng. Qua những lời khuyên đáng giá của bác sĩ vừa rồi thì hy vọng rằng những cô gái của chúng ta hãy cố gắng giữ gìn cái lần đầu tiên đó, cái khoảnh khắc quý giá đó dành cho một người thật sự xứng đáng. Tuy nhiên với những cô gái đã lỡ bước qua giới hạn đó rồi thì cũng đừng tự hạ thấp bản thân mình bởi giá trị của một con người thì không chỉ nằm ở hai chữ trinh trắng. Vâng, bởi vì là có một câu rất hay đó là quá khứ là cơm thiêu, tương lai
1: là gạo sống. Chỉ có hiện tại là cái bát cơm nóng, dẻo, thơm thôi. Cho nên bạn đừng dần vặt với cái quá khứ đấy. Và bạn cũng đừng quá ngờ vực vào cái tương lai. Mà hãy sống rất là thành tâm, rất là chăm chỉ, rất là tròn trịa cho cái quá khứ của ngày hôm nay. Thì tôi tin rằng là hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn thôi.
0: Cảm ơn bác sĩ đã chia sẻ và gửi những lời khuyên bổ ích đến độc giả trong số phát sóng này. Bên cạnh lắng nghe những câu chuyện và lời khuyên từ khuế bác sĩ, quý vị khán giả cũng có thể gửi câu chuyện hoặc những thắc mắc cần được giải đáp xoay quanh vấn đề tình dục, hôn nhân gia đình, giáo dục giới tính về cho chương trình bằng cách thu âm hoặc gửi trực tiếp đến email của chương trình. Chuyên mục chuyện thầm kín phát sóng định kỳ vào lúc 20 giờ thứ tư hàng tuần trên chuyên trang sức khỏe của báo điện tử vnexpress